0: Bienvenidos a, pues no, mi ciela. En el programa de hoy, te examinaré en el nombre de la luna. ¿Cómo estás, José? Decir que bien, que estoy bien, es como decir un montón, pero tampoco creo que calificaría como que estoy mal. Estoy como atravesando un momento de mi vida <ríe> en el que se me pasan los días muy rápido, pero al mismo tiempo como que siento que no hago nada. Solo estoy trabajando, creo que de pedo que hablo con gente porque la gente me habla. Estoy muy sobrepasada laboralmente. Acá revisando todos los días la app eh, vacuna de, de la vacuna, a ver si me toca en algún momento la vacuna. ¿Y vos? <risa> Pensé que iba a seguir revisando todos los días la app de Archar o algo así. No, Pero no, Estaba
1: más para la vacunación. Medio apurada igual lo tuyo, porque te falta, me parece, para
0: vacunarte. mira yo me anoté en enero. Sí, sí, pero seguís no teniendo para nada prioridad, pero bueno, está bien. Ya lo sé, pero mi, mi emoción y mi ansiedad sienten que en algún momento va a suceder. <risa> okay. Yo por
1: mi parte bien acá, bastante idéntico a vos, o sea, como... Sí, ni en la cresta de la ola, ni en el pozo más profundo, ahí como lidiando con la vida, poniéndome al día con la facu, tratando de no morir, esas cosas siempre, bueno, es un poco lo mismo.
2: Ay, ya no hay buenos días, Bart, solo días.
1: Pero bueno, no estamos acá para hablar de, de, de gates, por mucho que nos
0: encante. Arre que borraron los 10 minutos que le dedicaron a hablar de Michis y ahora queda muy fuera de contexto, jaja. Sino
1: para hablar de algo que si bien ha no tenido un espacio en todos los programas, jamás de esta manera. Estamos acá para hablar de ustedes, sí, de ustedes, de la oyentada, de sí. esa gente que está del otro lado respondiendo encuestas, respondiendo preguntas, likeando
0: compartiendo y escuchando sobre todo, ¿no? Exacto, nos pareció que estaba bueno, como el episodio pasado hicimos sobre nosotras, esta vez les tocaba a ustedes. Son distintas preguntas que algunas
1: no tienen nada que ver, son muy random, pero es para conocerles un poquito, para romper un poquito el hielo, y para hacer algo útil, si podemos hacer algo útil y divertirnos
0: un rato. Total. ¿Te parece a Dale. La primera pregunta que les hicimos es ¿Cómo te estás sintiendo últimamente? Y una persona dijo que Tiene un vacío existencial enorme Y ganas de que alguien me dé mucho amor Te abrazamos mucho, ¿no? Eh, creo que todos hemos pasado por momentos
1: así Y una pandemia es como Un poquito
0: el momento propicio Para que se, se encadenen estas cosas, ¿no? Ay, sí, sí, porque... Te juro que, o sea, juro que entiendo mucho porque se extraña, tipo, no sé, yo extraño a alguien que, 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 me sea, que sea amoroso, que te abrace, que esté, que no sé qué, y es difícil en la pandemia. Y también con, como con tus afectos, porque por ahí los podés ver con cuidados, qué sé yo, pero como que nada, uno no se abraza, no se besa, no se toca, no, no nada, como que no existen estas cosas, ¿viste? Sí, totalmente,
1: totalmente. Y por eso, y más que nunca, te recomiendo a mi oyente que si no escuchaste el episodio auto, ¿cómo se llama? Automimo auto y amor, amor propio y automimo. Nada, no digo que tiremos la posta, pero tiene algunas puntitas que pueden ayudar, porque acá hay dos factores. Es, sí, me, tengo ganas de que alguien me dé mucho amor. Está buenísimo eso y es importante, pero también el vacío existencial, que ya es una cosa con la que se lidia de maneras muy diversas y muy profundas y personales de cada UNE, está bueno también saber llenar ese espacio desde UNE, ¿no? También, sí, sí. Eh, y si no es llenar, por lo menos es prestar atención desde UNE y saber darse ese amor UNE, más allá de que es hermoso recibir el amor de alguien más, está bueno también conocer qué me gusta hacerme a mí para sentir ese amor sin depender
0: de alguien más. Totalmente sí, sí porque uno no, uno no va a caer en la de la autosuficiencia y como que con amarse a uno mismo es suficiente y todo lo que quieras, pero sí es una, es una linda pata y es algo lindo para ir ejercitando mientras siente que le falta otra cosa. Después nos contestaron feliz, cansado y contrariado. combineta? Sí, es una combineta, pero creo que es normal, creo que es normal de, de siempre, ¿no?
1: Sí, obvio, o, o sea, no, a mí no, no suelo tener esa combinación igual yo, feliz, cansada y contrariada, eh, sobre todo la parte de feliz, arre, <risa> no, pero me interesaría saber a qué va con contrariado, feliz y cansado te lo entiendo, porque son cosas como bastante a tierra, pero contrariado es
0: como un término medio paraguas que abarca tantas cosas que es muy difícil. Total, total. Eh, y después nos dijeron, estoy en una, inserte emoticón de carita con lengua de dinero y ojos de pesos, pero bastante segura de que va a mejorar la cosa. Esa a que... la actitud. Y sí, y sí es, es, es complicado el momento laburo, momento ganancias momento de todo, para todo es, más para la gente obviamente que no labura en relación de dependencia, así que nada. Esperemos que mejore Pero, pronto. ¿y, ¿Y vos de dónde sacás que tiene algo que ver con lo laboral?
1: ¿Por lo del dinero decís? ¿Por la carita sí. del dinero? Sí. Ah, ¿No? Yo, no lo, es que no lo, yo pensé que era como una carita loca. No, no pensé que tenía correlación con lo que decía.
0: Ah, puede ser. Bueno.
1: Como que una carita medio... Porque, viste que la carita esa del dinero es como que está medio en una también. Como que tiene el como claro eso que acabas de hacer que no la, que la gente no ve porque un podcast. <risa> Pero
0: es como que cara de estar en una. Es verdad, Entonces, es verdad, es verdad. Bueno, soy una, seré, soy una soy una señora. No, no,
1: para, pero yo, ¿sabes qué? No lo había pensado como lo, lo planteas vos y puede ser, ¿eh? Que tenga que ver. No sé, ahora me queda la duda y le quiero preguntar a esta persona si realmente estaba hablando de dinero o puso una cara loca para bueno, como
0: graficar. Contanos de a qué te referiste, eh, cualquier cosa te podemos ayudar. ahí apoyo emocional. Sí, total. No, y otra cosa que iba a decir, que, que también, nada, que este también es un espacio. O sea, obviamente no, no tenemos un alcance enorme, pero tenemos público y, y nada, quien, quienes escuchen y quienes quieran y necesiten tipo compartir emprendimientos o trabajos que hacen o toda la bola, saben que siempre nos pueden mandar. Ay, sí, obvio, desde ya. Después tenemos eh, una pregunta muy
1: random, o sea, nada que ver con la anterior, o todo, depende de cómo lo veas. ¿Qué es? ¿Tienes sueños recurrentes? Y acá tenemos una persona que nos puso, ya voy cuatro veces, bueno, ya van cuatro veces, que sueño que alguien se disculpa conmigo por haberme dejado de hablar. Y sabes que A mí me pasa mucho también eso, que sueño que la gente me pide perdón por cosas, también sueño que yo le pido perdón a la gente por cosas, ¿eh? Ojo.
0: Y bueno, es bizarro, son esas cosas que uno dice, tipo, bueno, algo tu inconsciente te está queriendo decir, obviamente. Inserte capítulo de gosteo aquí. No, nada, ojalá que sea que, que no, no te hayan gosteado. No quiero desilusionarte, Joe, pero esta persona más adelante nos cuenta que le, le gostearon, así que. ¡Ay, no! <risa> ¡No, God, please, no! ¡No! Estamos todos abrazándote. Te mandamos abracitos virtuales.
1: Entendemos. Y estamos de tu lado. Of course.
0: Después,
1: otra persona nos dice. En distintos momentos tengo sueños que se repiten, pero no lo hacen por mucho tiempo. A mí me, mmm, también eso me pasa con el, los sueños recurrentes, que es como por épocas. Otra persona nos puso, no, o sea, no, no tiene sueños recurrentes, pero sueño bastante,
0: Aclaró. Uh -huh. Yo creo que sueño todas las noches, o sea, la verdad es que siempre que me levanto siento que soñé, en general después ya no me acuerdo que soñé, pero hay algo que me pasa que no es lo mismo siempre, pero muchas veces me pasa que sueño con gente que no veo hace un montón, que no sé nada de esa persona hace un montón, o no sé qué, y al día siguiente me entero algo de esa persona, me cruzo con esa persona, me hablan.
1: Me ha pasado, me ha pasado. Sí.
0: Son esas cosas
1: extrañas que, no, que nunca se terminan de dilucidar muy bien, nunca se termina de entender muy bien qué carajo está pasando, si es una falla en la Matrix, si sí, no sé. es un sexto sentido, si la...
0: así. Es que, Por dónde va la mano, pero sí. Después les preguntamos si estuvieron soñando mucho últimamente. Todas contestaron que sí. ¿A vos se te incrementó con la pandemia o siempre fuiste de soñar mucho? Creo que siempre fui de soñar
1: mucho. Ah, ok, sí, porque yo también, o sea, no sé estas personas si se refieren, porque pusimos últimamente, entonces, nada, capaz es como que siempre soñan mucho o capaz con la pandemia, porque sé que hay gente que, hay gente que me ha dicho que está soñando
0: más con la pandemia. Yo yo sueño mucho siempre. Sí, sí, creo que sí, algo que me pasó distinto ahora en la pandemia es, creo, eh, porque la verdad no me lo acuerdo tan bien, pero me da la sensación, es que son sueños como más vividos, digamos.
1: Mira, y, y, y una pregunta te hago, vos ya soñaste que usabas barbijos, yo esto hace poco lo tuiteé porque me estaba con la duda.
0: Pero, sí. ah, de hecho vos me respondiste ahora que me acuerdo. Sí, yo yo vengo soñando, tipo, ya vine eso. No sé si exactamente soñé con la gente usando barbijo, sí soñé que me olvidaba el barbijo y que me ponía re mal por olvidarme el barbijo. Ay, pobrecita, pobre. Ay, cumplidora, tipo, hasta en el sueño.
1: Sí. Yo No. Yo nunca incorporé eso, es como que en mis sueños todavía no pasó la pandemia. No he soñado con zooms, no he soñado con barbijos, no he soñado con distanciamiento social en ningún término, pero sí me reinteresa saber si la gente soñaba con eso. De hecho, no hicimos la pregunta, pero podemos hacer esta pregunta ahora y quien quiera nos responde en la publicación de este mismo episodio. ¿Sí? ¿Soñaron con barbijos? ¿Soñaron con zooms? ¿Soñaron con...? No sé, este be, eh, distanciamiento social, no sé, con Alberto diciendo algo en cadena nacional. <risa> con, no sé, con la Hola. vacuna, qué
0: fuerte, ¿no? Si sí, re, sí, la respuesta anterior fue sí, contanos un poco de qué, estu en qué estuviste soñando últimamente. Eh, una persona nos dijo que había soñado que se cruzaba a la que le gusta en un shopping teniendo una cita con otro y que la iba a encarar. Dios, qué enferma, dice la persona que escribió esto. No sé si enferma, intensa. Intensa creo que sería la palabra para este sueño. Pero, pero bueno, a veces uno en un sueños hace lo que no se sé, anima a hacer en la vida real, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Hermane, si no te puedes permitir en un sueño hacer lo que se te cante el culo, ¿de ¿dónde estás? Sí? Total. Bueno, después otra persona dice que siempre tiene sueños muy extraños y que le apasiona mucho todo lo que tenga que ver con sueños. Nada, la entiendo porque yo... Hay momentos en los que sueño más normal y después hay momentos en los que sueño cosas pero a un nivel de random, pero increíble. Después otra persona dice... Amo los sueños de siesta porque no terminás de estar del todo inconsciente y como que pasás de un estado al otro constantemente. Y en unos momentos podés medio dormir. A mí me pasa mucho... En las siestas, que tipo, a veces cuando me duermo, pero. o me pasaba mucho en la FACU, tipo, como que me dormí una mini siesta porque estaba muy cansada, pero sentía que no tenía que dormir, entonces nunca terminaba de descansar, nunca terminaba de, de dormirme.
1: Yo, todo lo contrario a lo que acabas de decir y todo lo contrario a lo que dice esta persona, en las siestas duermo más profundo que en la noche, digamos. ¿Mirá? Y mis siestas son. Muy intensas, o sea, pero sueño profundo, full, o sea, profundo, así que me tenés que cachetear para despertarme y sueño mucho, 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 mucho. Claro. Después cambiamos rotundamente de nuevo, porque bueno, somos así. Propusimos un espacio para que ustedes hagan preguntas que se hacen hace mucho tiempo. La primera es, ¿qué pasa después de la muerte? Y bueno, nada. Same, sí, o sea, quién mierda sabe, o sea, bueno, es como, mira, es interesantísimo para mí, pero a la vez está tan hablado que ya no, no, no sé ni qué decir, o sea, también, bueno, la incertidumbre está buena en algún punto, ¿no?
0: Si no hay incertidumbre, si no hay, incertidumbre hay, hay muerte, me parece.
1: ¿Por qué lo dice tan brusco?
0: Igual a mí el tema de la muerte es un tema que ahora estoy un poco mejor, pero en cierto momento en mi vida me angustiaba a otro nivel. Eh, no, no lo podía ni pensar, no lo podía hablar, no podía, no podía ni pronunciarlo. Y bueno, es un tema
1: bastante complejo para bueno, la mayoría de las culturas occidentales lidian bastante como el con la muerte, es bastante tabú. Después, otra persona puso, creo que se quedó como con la idea de los sueños y compartió, ¿qué chiste le habré contado a word o sea, a Carlos Saúl? Sí. O sea, no, puse el nombre, pero yo no lo pienso decir no. Y me toca la tristeza igual Porque lo estoy
0: leyendo sí. Que lo hice reír tanto en ese sueño O sea, hizo reír a m En un sueño Esa persona bueno. sí que tiene sueños en flasheros Sí, o sea, pero flashero mal Como flajero ácido Como flashero <ríe>
1: negreto. O sea, prefiero no tener sueños Antes de soñar que hablo con m -word. Ah, y este es mi favorito O sea Sí. Simplemente es hermoso. Que necesito saber más. O sea, necesito que esta persona nos hable y nos diga más. Porque puso: ¿Qué será de la vida del hombre tortuga? Y aclara: Señor que viaja todo el día en moto por mi ciudad con una cámara en el casco y alto, estimado motoquero. O sea, yo no. No sé en qué ciudad vivís,
0: Eso, y no sé quién es esta
1: persona, pero necesito saberlo todo del Hombre de
0: Tortuga ya. Adjunta fotos también, por favor. Por eh, favor. Todo ma ma material hablando. visual también es necesario y es requerido. Sí, total y si nos lo permitís lo compartimos en historias oh, sí, si nos sí. estás
1: escuchando te pedimos por favor que nos digas nos cuentes la historia del hombre tortuga, es más si querés mandarnos un audio y lo reproducimos en el programa que viene, la gente necesita
0: saber la historia hombre del hombre tortuga, tortuga. Ay, sí. además no sé por qué pero ya siento que lo amo y sería el tipo de personaje que vos amarías sí, total necesito ir a esa ciudad y espero que el hombre tortuga está, esté bien porque si está preguntando que...
1: qué es la vida, me sí. asusta.
0: Obvio. Sabes que me, me acordé, pero así nada que ver, pero el hombre tortuga me disparó un personaje de... Nada que ver, te hace caer de risa. ¿Te acordás de la película Atlantis? El, el
1: chabón topo. El, el chabón
0: topo, me hizo acordar a ese chabón, no sé por qué. Bueno, ese... Tengo, perdón, tengo dos datos curiosos
1: sobre ese chabón la, El primero es que lo amo Y el segundo es que una vez estábamos con un grupo de amigos Diciendo quién sería cada personaje de Atlantis Y a mí me dijeron que yo era eso
0: <risa> 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 Hijos de mierda de la ayuda. Qué buena película de Atlantis, Que La voy a ver de vuelta Después le dijimos, sacate eso del pecho esta persona dice, ¿qué carajo hice mal para que me gustes? Iba todo excelente. Y lo que pasó es bueno, yo venía pisteando como un campeón. Inserté emoticones de caritas tristes. Me pudiste haber dado una explicación más concreta para aclararme el panorama y listo. Acá lo que voy a decir es: a mí, no hiciste nada mal vos. Que la otra persona no pueda ser lo suficientemente madura emocionalmente para decirle para decirte a vos lo que le pasa vos no hiciste nada mal, o sea, primero, lo primero, mal está no decir absolutamente nada, y segundo, que no pienses, ¿por qué? Porque, digo, yo lucho un montón contra esto igual, ¿vale? eh y a todas mis amigas las trato de evangelizar con lo mismo, y a mí también, y es como, lo repito para, para hacérmelo entender, ¿Por qué pensamos todo el tiempo que si la otra persona no está más con nosotros o desaparece o lo que sea, ¿por qué estamos pensando todo el tiempo que es por nosotros? ¿Por qué no pensamos que es por la otra persona? Sí, total, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, o sea, verdaderamente no te conocemos,
1: quizás algo mal hiciste, digo, en la vida, pero no es tu culpa. O sea, digo, aunque hayas hecho todo como lo orto, imagínate el peor de los escenarios, hiciste sí. todo como la reverenda mierda, mereces explicaciones igual. Total. O sea, que la persona que está haciendo las cosas mal, es le cabone este que, que dijo, no me puedo hacer cargo de esto, y tiro la bomba de humo. Y eso lo repudiamos, y por eso... Si no escuchaste nuestro capítulo, nuestro episodio sobre Gosteo Creo que ahora sería un buen momento Bueno, no, ahora no Ahora termina de escuchar este programa <risa> Y después anda a escuchar eso Porque te, te aseguro que Es algo que nos pasa a todos en la cabeza Que es ese, este sistema que, que nos hace creer que, que somos culpables Por las cagadas de mierda de los otros seres humanos sí, Y sí. no, pues no, mi cielo No es así Totalmente. Que la otra persona tenga un um, sorete este, no significa
0: que vos eh, hayas hecho algo para merecer eso. Totalmente. Bueno, después otra persona dice, a veces tengo mamos que me ponen de muy mal humor, a la defensiva, agresivo, me tienen podrido, los estoy laburando. Es la verdad muy difícil. Y la verdad, a mí eh, te entiendo que lo que sí te diría es que para mí el primer paso y lo más importante de todo es tratar de laburarlo después se verá cómo, cómo se llega a destino, si se mejora o si no, pero nada, ya hiciste, en realidad para mí lo primero es darse cuenta, y el segundo paso es tratar de elaborarlo, así que te aplaudo por eso. Sí, con, concuerdo con lo
1: que decís, y me parece que, bueno, me siento súper interpelada, porque verdaderamente me pasa mucho lo que decís, también a mí, y es muy difícil trabajar contra eso, contra ese... Esto, contra esos demonios que se apoderan de nosotros y que oscurecen todo a nuestro alrededor, pero bueno, que sí que es muy difícil, es verdad, y que bueno, fuerzas, que en, en el esfuerzo está también el camino hacia algo mejor, y en el movimiento está la salida, así que vos ya estás poniéndote en marcha, como, como dice el osito de... De tierra de osos.
2: Que sepa el mundo Chabas. que en marcha. Cierras la boca. Con mucho poder que que y vivir.
1: Y, y bueno, eso, vos ya estás en marcha. Así que, que se prepare el mundo que viene una mejor versión.
0: Tuya. Vamos, vamos. Bueno, y otra persona me puso: Boluda, para de cancelarme los planes que vos organizás. Y acá voy a decir: Qué odioso. O sea, por favor. Qué ganas de que le puedas decir eso, porque la verdad, primero detesto que me cancelen planes, o sea, pueden pasar cosas, yo lo entiendo, no es que uno tiene que respetar a rajatabla todo, pero encima que te cancelen un plan que vos no armaste, sino que te lo, tipo, te lo cancela la persona que lo armó, nada, no sé, me parece un montón. Totalmente de acuerdo, no voy
1: a agregar nada porque estoy totalmente de acuerdo, es horrible, es asqueroso y espero que se lo puedas decir en la cara, eh, espero que te sirva decirlo acá y que sepas que te apoyamos, pero también estaría bueno que se lo digas en la cara porque no la gente tiene que saber cuando está haciendo mal algo, primero para la tranquilidad de une que la está pasando mal con lo que le hacen y segundo para que la otra persona tome conciencia porque a veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo mal o no lo consideran algo malo. Hasta que reciben un feedback.
0: Y es claro. importante recibir ese feedback. Sí, obvio, obvio. No, y otra cosa que te puedo recomendar, pero porque he visto mucha gente, conozco mucha gente que fue siempre así de cancelar planes y que va a seguir siendo así, es tipo, hace tus planes y no cuentes con esa persona y en el momento en el que esa persona pueda o quiera o lo que sea, tipo, te sumás. Sí, estoy de acuerdo. Después le preguntamos, ¿cuál es su mejor recuerdo de Internet? Este es muy bizarro, me lo había re olvidado. Cuando en cuarentena se viralizó el video de cómo cambiarle el usuario de Instagram a un amigue, pero en realidad lo cambiabas vos. Entrabas a Instagram y todos se llamaban Pito Chico. Y por las dudas, en Stories te aclaraban. Che, me hackearon, no sé qué onda, no den bola. Cien días soles. Yo no entendí muy bien nunca cuál fue el chiste de todo esto.
1: Lo que acaba de contar esta persona básicamente, o sea, alguien viralizó que si vos agarrabas el nombre de una persona y te lo ponías en tu descripción y ponías el arroba de esa persona, la descripción que pusieras se le ponía a esa persona en el nombre automáticamente, pero en realidad era un troleo fatal porque mm. ah, vos, eso es imposible cambiarle el nombre a otro usuario, que no podría ser tan fallada la aplicación y que además como Instagram te deja cambiar tu nombre de usuario cada un mes o algo así, o sea que la <risa> <que risa> persona sí, se quedaba atrapada bueno. con ese nombre, y eran todos tipo, cornudo de mierda, pito chico, el eh, más hijo de puta, <risa> cagador, eran ¿sí? como nombres así, <risa> y gente, o sea, perdón si alguien de ustedes cayó en la trampa, o en la, en la volteada, pero dale, por favor, primero no puedes ser tan larga de querer ponerle eso a alguien para empezar, pero ponele que querés ponerle eso a alguien. Sos tan boludo, o sea, no?
0: perdón. Porque, ¿cómo te crees eso? No entiendo. No sé, la gente es muy naive en general con todo el tema eh, internet y cosas que se pueden hacer, y como crees mucho, boludo. Así hay mucha gente que cae en estafas. Bueno, después otra persona puso, cuando publicaron una foto que saqué en un diario online del Banco Mundial. La verdad, qué buen momento in, eh, de internet para vos, te felicito. Sí. La última respuesta, que la verdad que me parece increíble, dice, medir cuántos camellos valgo. La verdad creo que es un buen ejercicio, <risa> por si algún día te pinta, no sé ser intercambiada por camellos
1: Sí, está bueno saber cuántos camellos vales me parece que es gracioso ese tipo de páginas de internet fueron mis favoritas siempre tanto como el oráculo de Bacon que te, que te mide a cuánta distancia está cada persona que pongas de Kevin Bacon ¿no? que tiene que ver con toda este, esta teoría de los seis grados de separación, que es esto de que cualquier persona en el mundo puede estar conectada con cualquier otra persona en el mundo a través de cinco conocidos, o sea, que si yo conocí a mi vecino y mi vecino conoció a un músico y ese músico conoció a una entrevistadora y esa entrevistadora conoció a Chayanne, yo estoy a cinco grados, de, a cinco grados a cinco, perdón, a, cinco, a seis grados de separación de Cheyenne. Yo claro. conocí a indirectamente por esas seis personas. Y lo que otras personas desarrollaron, que era un poquito más específico, era con Kevin Bacon. Entonces, se, esta página te dice a cuántas están de Kevin Bacon,
0: o sea, cuántos grados
1: de separación tiene una persona de Kevin Bacon. Y por ejemplo, yo acá puse Ricardo Dalín, y mira vos. Ricardo Darín tiene un número de dos personas De separación de Kevin Bacon Porque estuvo en The Summit Con Christian Slater Que no sé ni quién pija es Y Christian Slater estuvo Murder in the First Con Kevin Bacon O sea que Ricardo Darín estuvo a una persona De conocer a Kevin Bacon Muy loco Sí son esas cosas que no sirven para nada, pero te gustan? Como la página esa que te dice qué día te vas a morir, o mi página favorita personal, que es La Bola 8 Online. Oh, que, sí, lo hemos que le preguntado. Y sí, obvio. Eh, otras lindas páginas que había en su momento, bueno, obvio. Aquinator ay, qué genialidad! ¡Qué genialidad la internet, ¿no? La verdad que sí. Ah, después pusimos Buenas noches, ¿en qué podemos ayudarle? Y tenemos dos respuestas como muy distintas. La primera dice, salto con cualquiera, pero les cuento mi situación y necesito que me digan qué hacer. Estoy enamorada de una amiga hace dos años, Heavy. En su momento le dije, pero actualmente ella piensa que ya la superé, cosa que no, y me habla de con quién se habla, a quién le da, y yo me muero por dentro. Pero es que no sé si decirle que me sigue gustando o dejarlo así, o que ella siga pensando que ya la superé. El tema es que me ve como amiga, y ella es paqui curiosa. No sé qué carajo hacer. Es dificilísima tu situación. Es muy incómodo enamorarse de una amiga, o sea, enamorarse en posta, porque a veces te puede gustar una amiga y sí, ser vale. resuelve Y capaz, incluso es compartido, es mutuo y es re lindo. Pero ya cuando te enamoras, dos años, es como mucho, y que encima de otra persona piense que no estás enamorada y te trate como una persona que no está enamorada, debe ser muy doloroso, te, me imagino. Y lo que yo te diría, que igual no somos nadie para decirte qué hacer, es como lamentablemente no podemos decirte qué hacer, tenés que vos decidir, pero yo te diría que le digas porque más allá de que ella no esté interesada Ella tiene que saber Para dejar de vos morirte cada vez O sea, que ella tenga más cuidado al hablarte O incluso, bueno, en el mejor de los casos Que ella también esté interesada Pero por lo menos que te cuide un poco más Si bien son amigas Que te cuide un poco más Al contarte cosas, por ejemplo Es que
0: sí es ¿no? Que sí. Yo opino, o sea, yo iba a decir exactamente lo mismo si bien es verdad que es muy fácil decir las cosas y mucho menos fácil es hacerlas, eh, pero desde este lado de la foto lo mejor para vos sería decirlo. Porque por lo menos no vas a sufrir el hecho de que te estén contando cosas que te hacen mal. Sí puede haber un distanciamiento en esa amistad, la, lo, puede existir, pero no quiere decir ni que sea para siempre ni que vaya a ser malo. También vos necesitas tal vez necesitas otra cosa, pero sí, yo creo que estas cosas, como dijo Clary, hay que decirlas, pero más que nada para, para dejar de poner a voz en un lugar que sabes que salís lastimada, como Total. que ya sabes que te duele ese lugar. Bueno, ¿por qué seguís eligiendo quedarte en ese lugar si ese lugar te duele? El miedo de une debe ser como, digo lo que me pasa y esto se corta, pero a veces es preferible que... El, en el hipotético caso Que suceda eso Que se corte En vez de seguir estando Y sosteniendo algo Que, que te daña todo el tiempo
1: Solo vos puedes decidir qué hacer Y solo vos en el fondo sabes qué querés hacer Pero yo creo Por cómo te escucho Me estoy muriendo por dentro Cada vez que me dice algo Cree que la superé Y no la superé eh, Pasó hace dos años No sé qué cara fue hacer Te escucho bastante conflictuada todo este asunto y, y, me, y me parece que ya es suficiente conflicto existir como para sumarle encima a tener que conflictarse con que te enamoraste de tu amiga. O sea, no tiene por qué ser un conflicto. Sí, obvio que puede ser triste si la respuesta llega a ser a mí no me interesa, pero creo que más triste es vivir en ese silencio, en esa cosa oculta, en la que tenés que bancarte cosas que yo creo que si ella te quiere, por lo menos para cuidarte, no te haría pasar conociéndote eh, claro. Digo, conociendo lo, conociendo lo que te pasa Y eso no está mal Está bueno poder plantear nuestros propios límites Y pedirle a la gente que nos cuide un poco Porque el mundo ya es Muy difícil para, para vivirlo como
0: sí. Para no poder pedir Que nos cuiden un poco Sobre todo si son nuestras amigas La verdad que sí, total y completamente de acuerdo
1: Te abrazamos mucho Obviamente. fuerza Porque no es una situación fácil
0: Y pues una
1: persona eh, Nos puso Recomendarme una canción, please Uf, ya que somos,
0: dos, ya que somos
1: difícil. dos Te ganaste dos canciones No sé si querías dos Vos pediste una, pero bueno, te damos dos Es muy difícil, sí Porque, bueno, hay muchas canciones En la vida de UNE Que, que, que marcan y que gustan Y es todavía más
0: difícil porque no sabemos Ni qué edad tenés, ni qué te gusta Ni qué no te gusta como para guiarnos Voy a recomendar una canción Que Voy a decir que la conocí hace no tanto tiempo y es una canción vieja que tiene su tiempo, pero posta que cada vez que la escucho es de esas canciones que digo, "Uy, la concha de la lora, qué temazo." Qué tema y qué, o sea, y no puedo evitar cantarla y toda la bola. La canción es Dreams, la original es de Pop, etcétera, y después hay como un remaster del 2004 de un chabón que se llama Flatwood Mac, para mí es, el, es un temón. Es que es muy difícil, es mucha presión. Sí, bueno. Pero
1: yo soy una persona que le cuesta mucho elegir favoritos en general, o sea que ni ah, yo sí. tendría como mi favorita, ¿entendés? No. Pero voy a decir una tranqui, que me parece como linda, eh, y lo digo en estos términos, linda. Porque es una canción que a mí me encanta escuchar, pero no es una canción que me rompe la cabeza. O sea, si querés canciones que te rompan la cabeza, escribime por privado y te mando un par que me rompieron la cabeza. Yo ahora voy a decir una linda, como para tirarse al pasto y escucharla. Y la perra seguía y seguía. Es Amour Plastic.
0: Hola, señor Francis, y cómo no
1: de Videoclub, son dos personas que tienen muy poquitos temas, porque es bastante bastante evita la banda, o el grupo, o el dúo, no, ay, no sé cómo se dice, me encanta porque es como que la anterior pregunta en realidad era mucho más profunda y difícil, y la respondimos en dos segundos, nos pidieron una canción y nos conflictuamos la vida, pero... <risa> <risa> como, ¿Qué carajo les pasa? Pero bueno es más difícil, a veces las respuestas que parecen más simples terminan
0: haciendo más pantanos en las cabezas de las personas. Sí, bueno, hemos llegado a nuestro, a nuestro final de estas preguntinas, espero que, que les haya gustado, espero que que nada que se fumen un poco y seguir escuchándonos a nosotras, porque básicamente... Es eso Somos nosotras opinando sobre lo que ustedes dicen
1: Y bueno, ustedes también pueden comentar Todas las preguntas O respuestas que les hayan surgido Al escuchar este episodio En la publicación en nuestro Instagram Bueno Yo soy Clary Yo soy José Gracias por escuchar Está bien está siempre, Y bueno, dicen que lo último que se pierde es la esperanza
2: Ahora imagino que bueno, pero para pequeña. jugar Ahora me acuerdo que
0: poco bueno perdón perdón llegó tarde